0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando en YouTube. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music. Eh, pues estoy, estoy, estoy como muy, muy intrigado porque eh, vamos a hablar de, de un cómic que a mí me lo recomendaron a diestra y siniestra, izquierda y derecha, arriba abajo. Eh, Select Start y. AB, AB. AB, AB. Y, y pues, el, 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 el asunto de esto es que, que es un buen pretexto para que hablemos de las tortugas. Eh, yo soy Emanuel y aquí me acompaña mi mejor amigo de la perra vida, el Hum ¿Cómo estás,
1: pues Muy
2: bien, espero que tengan... 100 horas disponibles para hablar de nuestras señoras, las tortugas, <risa> ninja adolescentes, <risa> mutantes
0: Y esta semana nos acompaña mi hermano, Jonathan, que aquí está también, vamos a hablar de las tortugas Que obviamente pues, nos tocó crecer juntos con esta, con esta franquicia ¿Cómo estás, Jonathan?
3: Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Aquí feliz de hablar de este cómic que tenía tantas ganas de leer y pues bueno Pronto lo vamos a, a desmenuzar con a tres opiniones. diría
0: ya que el destripador vámonos por partes. Eh, yo, yo, yo tuve dos quemones de, de, de chico muy fuertes con las tortugas. Eh, yo en ese entonces, yo me acuerdo que mi papá nos llevaba a, a Tepito, que como lo he comentado eh, po, muchas veces, no era tan peligroso como ahora. O sea, si era contrabando, si era como medio rasposo pero no al nivel de ahora que pues este, hay robos diario, hay crimen diario, hay estupefacientes por todos lados. No, ahí todavía la gente podía llevar a sus familias a comprar, pues sí, lo ilegal y lo contrabandeado, pero no era tan rudo. Y yo recuerdo mucho que en ese entonces pues mi papá nos llevaba a buscar pues estas últimas figuras de He-Man que, que, que había, y de repente nos dice el señor de la tienda, no, mire, lo que está llegando es, es esto. Y nos sacan unos monstruos chaparros, así como verdes, como muy, muy raros, y nada más decían turtles. Y yo recuerdo que pues casi al unísono mi papá y yo contestamos, no, esos no son. No los observé con, con detenimiento, no los observé así como que con pausa, pero yo los veía ya por todos lados en Tepito. Eh, es muy cabrón porque en ese entonces eh, a Tepito llegaban dulces, llegaban cereales, llegaban productos, todo, todo, todo decía Turtles. Y entonces yo no entendía si era una marca, si era en ese entonces como un personaje nuevo, no sabía yo nada. De repente eh, me empieza a comentar, po, oye, ¿has oído sobre las tortugas ninja? Éramos niños y yo le dije, no, ¿qué son? Entonces, él a modo me explicó y ya ah, suena chido, o sea, sí suena bien. Le digo, los muñecos me parecen muy feos, pero no, no, suena, no suena mal el concepto. En ese entonces, llegó Multivisión a mi casa, porque también he mencionado en varias ocasiones que mi colonia era demasiado pobre para que tuviéramos cablevisión. Nos decían, no, la San Rafael, no, no llevamos el cablevisión, ese es para jodidos esa colonia. Multivisión sí se arriesgaba y nos pusieron multivisión, y así creo que inmediatamente cuando el decodificador se prendió, lo primero que vi fue la caricatura de las tortugas ninja, que en ese canal le llamaban las ninja tortugas adolescentes mutantes, así como tal, su, su nombre real, ¿no? el nombre real de, la, de las caricaturas. Eh, desafortunadamente no causan el impacto que yo esperaba, sí creo que la, la caricatura es un poco, un poco mencita ya, ya, te, ya se te apagó la cámara, Juan. No puede ser. No ha apagado. Eh, pero eh, el asunto de esto es que... llamada, que, pues, hubo...
2: Por eso se apagó la cámara.
0: Me lleva la chingada. Yes. <ríe> y el asunto de esto es que... Eh, la, las caricaturas de las tortugas nunca aterrizaron en mí. Pero en 1989, 90, que llega la película de live action, ahí es cuando quedo totalmente vendido. Ahí es cuando yo digo si sí es una buena franquicia, si sí me gusta, si sí vale la pena. Después llegaron los videojuegos y pues como una onda así como de medio remordimiento compré una que otra figura que aparecían en los videojuegos, no tanto las de las caricaturas. Pero me tardé años en enterarme que también hubo un cómic y que nacieron en el cómic realmente. Ese es mi caso, no sé cómo sea el tuyo. Hum. Ahorita le pregunto a Jonah cómo fue el tuyo.
2: El mío fue totalmente con los videojuegos, uh -huh. o sea, yo antes que nada jugué eh, las tortugas en maquinitas
1: El
0: arcade game supongo
2: Exactamente, o sea, uh -huh. en las maquinitas, no, no, en, no en ninguna consola, llámese Nintendo, Super Nintendo, fue en las Arcadias uh -huh. eh, De ahí me enteré que existían, en realidad nunca les hallé mucho amor más allá de, del videojuego, que era muy divertido por cierto,
0: mucho, mucho
2: eh, Yo ni siquiera sabía que había Un cómic, no sabía que había una caricatura No sabía que había muñecos Obviamente me enteré que había una película Porque no había manera de esquivarlo güey O sea, no, no, no. a menos que Fueras un ermitaño viviendo en una montaña Te enterabas que había tortugas ninja uh -huh. Son las dos versiones que yo conocí Los videojuegos Y la película, después me enteré que había La caricatura, yo nunca fui fan De la caricatura, no la vi uh -huh creo que hubiera sido mucho más fan de los cómics si me hubiera enterado en ese momento que, que había cómics, porque ya mucho tiempo después obviamente me entero de que hay cómic y de que las tortugas ni siquiera eran tan simpáticas como suelen serlo en los videojuegos, en la caricatura claro. y en las películas, eh, y que incluso ni siquiera tenían colorcitos, ¿no? Era un pinche cómic en blanco y negro.
0: Uh -huh, uh -huh. Y tú, Yona, ¿cómo te tocó? Bueno, ¿cómo recuerdas tú que llegaron las tortugas?
3: Pues yo recuerdo igual primero los juguetes,
0: que los
3: vimos justamente en Tepito, obviamente a mí me gustaban los villanos, entonces recuerdo que Vipo y Rocoso a mí me empezaron a gustar junto con Schroeder. pero tengo como flashbacks muy vagos de, de las caricaturas, pero creo que me decepcionaron porque me parece que estaban como tontos, o sea, los villanos eran esa oleada de que el villano era un estúpido, que hablaba feo y entonces como que a mí no me gustó realmente desde un principio lo que me gustó fue desde el juego de tortugas en el tiempo, ese fue el que a mí realmente me capturó y como bien dices, cuando ocurre la película en los noventas, es cuando me termina por gustar, pero igual los juguetes no los entendían, no sabían de dónde venían, pero por alguna razón empezaban a llevarlos los compañeros de la escuela, no sé dónde los sacaban, pero en ese momento eran carísimos, no no cualquiera sí, sí, sí. los llevaba y había el que llevaba uno y ya no, y quizás se juntaban las tortugas con varios compañeros, pero lo primero que fueron fueron los juguetes, que creo que a mí fue lo que me llamó la atención, ¿no? La figura más que la caricatura, o la historia, como bien dices, no la entendía, pero creo que el videojuego y la película fueron los que me hicieron fan de las tortugas ninja. Eh, eh,
0: que, eh, eso eso lo que señalábamos hace rato, lo que hablábamos hace rato de que en Tepito había todo de las tortugas ninja, o sea, si querías juguetes, había juguetes, si querías videojuego había videojuego, si querías cereales de las tortugas, había cereales de las tortugas había dulces, había chicles, había todo de las tortugas ninja eh, ¿a qué voy con esto? Kevin Eastman y Peter Laird que son los creadores de las tortugas ninja son unos genios, unos perros genios de la mercadotecnia ellos eh, sab saben las limitantes de, 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 de sus personajes saben que son personajes nuevos que son parodias realmente de Daredevil, de X-Men y de Batman. Y entonces ellos saben que sus personajes es una parodia, es una burla. Y entonces ellos, cuando les ofrece Mirage el primer madrazo, el primer sablazo de, 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 de dinero, ellos dicen, sí, pero queremos todo el marketing. O sea, no queremos nada más que se quede en cómic, queremos un marketing completo. Y entonces Mirage, pues obviamente sabía muy bien su business, y dijo va, sacan la caricatura eh, la caricatura insisto que es como muy para niños chiquitos y redescubrirla ahora a veces sí me gusta, a veces no no es como He-Man que la deploro, pero esta caricatura sí tiene capítulos que me gustan eh, sobre todo así, los de los orígenes o cuando llegan nuevos personajes, cosas así, creo que son muy valiosas eh, pero ellos dos, tanto Eastman y Laird, le dan el control a Mirage para que saque las caricaturas ellos, la primera decisión que toman es cambiarles las, las, los antifaces por colores y pues obviamente Leonardo el azul, Donatello el morado, eh, Rafael el rojo y Michelangelo el anaranjado no solo hacen eso, sino que también hacen una variación de sus personalidades y les ponen unas insignias en la panza con la letra Inicial de su nombre Creo que es el movimiento más inteligente Que pudieron haber hecho Porque así, de niños, todos los Identificamos, porque en el cómic Como bien señaló Hum Todos eran iguales, todos usaban La banda, la, la, el antifaz rojo Y es más, creo que hasta en Personalidad, todos se parecían Todos eran amargados, según yo
2: A mí, algo que me resulta de mucho Valor, es que también los creadores no soltaron el mando, digamos, el rumbo creativo Nunca. de las tortugas ninjas. Dijeron, a ver, nosotros al final vamos a tener un voto muy pesado de hacia dónde va a ir jalando las personalidades, la historia, los villanos. Uh -huh. Entonces, si no pierdes ese mando, creo que siempre va a seguir siendo tu hijo
1: uh -huh. y siempre
2: vas a cuidarlo, ¿no? Y creo que se notó muchísimo, era una franquicia muy cuidada. Muy cuidada, No hicieron muy tanto capaz. desmadre, por ejemplo, como con la de Himan, ¿no? uh -huh. que ya era, ya, o sea, los villanos eran de, a un nivel tan, tan, tan ridículo que ya ni se entendía para qué llegaba tanto villano. Las sí. tortugas siempre tuvieron villanos mejor pensados. Eh, incluso si ves, lees los cómics y ves las caricaturas, hay muchas cosas que no encuentras ni en uno ni en otro, ¿no? Se, como que se crearon sí. universos completamente distintos.
0: Ellos, ellos probablemente son los, los iniciadores de este concepto ahora que se está empezando a, a propagar del multiverso. Y hay una película que ya hemos mencionado, Paul y yo, en los videos que se llama turtles Forever, donde se juntan universos de las tortugas. Ahorita ahondaremos en eso. Eh, pues el, el asunto de esto es que, que pues, las tortugas siempre estuvieron presentes, como dice Hunt. Eh, Peter Laird, si él como que se aleja un poco de la franquicia, él lo que quiere es hacer cine... Desafortunadamente nunca lo logró, nunca le fue bien Pero Kevin Eastman dijo, no, aquí yo no me muevo Este desmadre lo tengo que revisar yo Y sí, subsecuentemente eh, sacaron otra serie de televisión en los 2000 es pésima, pésima, detestable, aburrida eh, Pero después han sacado otras buenas en el 2012, 2013 Que ya se las enseñamos en el, en el video Po. Pero ¿qué voy con esto? Eh, los videojuegos son geniales, excelentes Creo que de las pocas franquicias que no tiene videojuego malo, o sea que no tiene un videojuego que digas no mames, que pendejada estoy jugando, ¿no? en Arcadia, en Super, en Sega es más, acaban de sacar una colección a la cual le tengo ya el ojo echado llamado The Kawabonga Collection, donde todos los perros, juegos que salen ahí son buenos, todos, no hay juego malo, y, y hasta las traslaciones que tuvieron en Super Nintendo, por ejemplo, Tortugas en el tiempo es hasta mejor que la de Arcadia, y la de Arcadia es perfecta porque en el Super Nintendo vienen dos escenas más, vienen otras cosas que no vienen en la maquinita, vienen personajes extra, y está mucho, 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 muy chingón. Y el asunto de esto es que, que pues, con el tiempo descubro que hubo un cómic primario, un cómic primitivo, donde las tortugas nacieron, no en Marvel, no en DC, no en Dark Horse, no en Image, era una editorial totalmente independiente, que por eso se llamaba Mirage, porque era un espejismo, no existía realmente nada. Ellos lo, lo venden así, ellos venden este tipo de cosas. Ellos estaban viviendo los dos en un cuartucho de Nueva York horrible, y cuando les llega el primer cheque, se hacen putrimillonarios. Lana que hasta la fecha les sigue redituando porque ahora los derechos están mitad para ellos, y mitad para Nickelodeon. Y es un ganar-ganar muy cabrón, muy cabrón. Tan es así que hace... Cinco años, seis años, sacaron esta, mini, esta que empezó como miniserie de a ver qué pasa, de IDW, y ellos se quedaron los derechos por muchos años de lo que son las tortugas ninja, y quiero señalar esto porque ya después haré referencia, el título de este cómic se llama El cambio es constante, que es cuando regresan las, las tortugas a los cómics,
1: wow.
0: pero... Lo que nos trae ahora, no sé, bueno, no sé si quieren comentar algo extra antes de que nos ahondemos en el cómic. No, todo bien, no ha he hecho nada. Ay, ay, todo bien. Bueno, a
1: lo que, a lo,
0: a lo que voy con esto es que, que lo, la, las tortugas, después de que sus creadores dejaron de escribir el cómic y se abocaron más al marketing, y que estuvo bien porque lo han hecho de manera excelsa, eh, los cómics nunca habían vuelto a ser buenos. Llegó un tiempo donde concesionaron la franquicia Archie Comics y los cómics eran como para niños chiquitos. O sea, eran era las tortugas de la caricatura con aventuras de la caricatura. Después hubo... Yo, me caga Image. Ustedes lo saben, detesto Image. Hubo una miniserie que no sé si recuerdas, como que te la presté alguna vez, de las tortugas ninja en Image, que era lo más depresivo de la pinche vida, donde en el primer, en el primer capítulo se cae Donatello y se rompe todo el cuerpo y lo tiene que hacer robot. A Rafael Ajá. le queman la cara y se tienen que poner la máscara de Casey Jones. Una mega pendejada, ¿te acuerdas?
2: Sí, bueno, seguramente es hijo de estos creadores que ya hemos hablado también en, 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 este, en estos videos, uh -huh. que vienen de los noventas y que sí. se acostumbraron a escribir que todo era depresivo y todo era oscuro y todo era horrendo. Todo. Y que si no, no pegaba. Ajá. Pero o sea, creo que esa es una expresión muy... Eh, digamos extremista sí pero creo que las tortugas en general tendrían que ser hasta cierto punto deprimentes no es decir el ambiente en el que se mueven en una ciudad caótica llena de delincuencia que además están peleando permanentemente contra otro clan uh -huh. viven en las coladeras es decir siempre son superiores de barrio no tiene que ser digamos un ambiente más o menos así pero son morros o sea no tienen sí, claro, poco... morros amargados no, no amargados, pero sí alrededor, digamos que todo lo que les rodea sí debe de estar... Ah, Yo imagino sí. un barrio así como vivir en Tepito, ¿no? Siendo morro sí. viviendo en Tepito. Si sí eres un morro, eres adolescente y todo el tiempo, digamos que tienes energía y buscas una mejor vida y ser feliz, uh -huh. pero tu entorno siempre te va a, digamos, a apretar y a apachurrar,
0: a
1: decir, claro. bueno,
2: tal vez no hay más futuro que, que esto que estoy viviendo ahorita, ¿no? Eh,
0: creo, que, creo que acabamos de tocar algo muy álgido, eh, a diferencia de otros youtubers que están por aquí rondando la red, de gente que habla de cómics y se sienten como muy educados y se sienten como muy acá, tanto Hum como mi hermano, como yo, venimos de colonias pauper, venimos de colonias pobres, venimos de colonias peligrosas, entonces creo que lo que dice Jun tiene mucho sentido porque, pues sí, tienes que aprender a defender de ese entorno que, como dice Hume, ¿no? Pero eso no implica a que te hagas amargado. Y a fin de cuentas, las tortugas son parodia de Daredevil, son inspiradas en Daredevil. Y Daredevil es uno de los que vive en las peores colonias de Nueva York, que se llama Hell's Kitchen, y que sí existe. Yo no pude filmar en ese momento porque ya no pude, pero esperemos pronto algún día ir los tres y pisar Hell's Kitchen. Daredevil no es amargado. O pues sea, ese güey todo el tiempo está buscándole lo, lo bueno a la vida y creo que eso también se refleja en las tortugas. Oh, sí. O sea, creo que yo con
2: las tortugas es la primera vez que vi que alguien pedía pizza de chocolate con, no sé, lo que se te ocurra. Uh -huh. Las tortugas se inventan sabores de pizzas tan geniales y tan novedosos, güey, ¿Qué? Que, que es parte como de, de decir la seguimos pasando bien, seguimos siendo creativos en lo que podemos, nos seguimos riendo de lo que se puede, y como tú dices, es un rasgo, digamos, característico de los adolescentes uh -huh. y, y que tienen esta personalidad de no vamos a dejar que el entorno nos consuma. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Nosotros vamos a seguir con nuestra personalidad, pero también se me antoja que a lo mejor los creadores y los escritores que han llevado el, el mando desde de los cómics hacen esto de tienen que envejecer con el público que las vio nacer. Uh
1: -huh, uh -huh, Entonces,
2: sí. de pronto ya las vuelven más adultas, las situaciones también se vuelven más difíciles y mucho más eh, pues, tristes o, o duras, más adultas. Nunca hemos estado de acuerdo tú y yo en si eso es una buena idea, uh -huh. ¿no? llevar las historias a ese punto sí. o si la mejor idea es que las tortugas siempre sean adolescentes y siempre tengan la misma personalidad no importa si es 1980 o es 2100.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, no y, sé. Y es, es que, insisto, o sea, eh, los cómics es, no, no es la televisión. La televisión, el cine, eh, está muy agarrado de los huevos del quien paga el dinero. Los cómics son más libres. Entonces, por eso podríamos tener todas estas versiones y ser felices. Eh, Jonah, ¿querías platicar algo de lo de la pizza?
3: Sí, justo lo que dijo Humberto, creo que es importante. Digo, yo me acuerdo que crecimos con las Tortugas Ninja y todo era una fiesta, como bien dijo Humberto. Pues, ¿quién nos emocionaba al ver las Tortugas Ninja y saber que tus papás te iban a comprar pizza? Había sí. fiestas, querías comer pizza, imaginabas mil y un juegos. Y yo creo que esa es la esencia que a mí sí me gusta de las Tortugas Ninja, que mm -hmm. como bien dijo, todo el tiempo es fiesta y que no saben que de, detrás de ellos tienen una responsabilidad que es combatir al otro clan. Y que a su vez están preparándose todo el tiempo, entrenando, pero ellos lo ven como un juego. Yo uh -huh. nunca entiendo o no percibo una responsabilidad de querer vencer al otro clan. Sí creo que la esencia es como justo unos niños, sí adolescentes, pero siento que tienen un, una esencia de niños, ¿no? Uh -huh. uh, yo también no estoy como que tan, tan pro de que crezcan, porque creo que la esencia de la caricatura es que son adolescentes, ¿no? Su nombre lo dice. Y al crecerlos, envejecerlos, creo que perdemos como una conexión importante con las nuevas generaciones, pero creo que lo, digo, esa serie yo no la vi, pero por lo que estoy escuchando, pues si fue muy depresiva, creo que va en contra de lo que las hizo famosas, de lo que hizo que conectara con la gente porque están matando la esencia, ¿no? Pudieron haberse divertido de otra forma, a lo mejor más adulta, pero no, a mí no me gusta que lo sean. Y no
0: vendió, no vendió ni madres, ¿eh? Creo que no llegó ni al número 12, se canceló de volada, nadie se acuerda de ella, y ahorita IDW la retomó para terminarla, porque sí, obviamente la dejaron inconclusa, no sé si ya sucedió, no sé si ya terminó, pero ya lo comenté yo en el video compo, pero lo quiero comentar con ustedes dos que están ahorita aquí. Porque probablemente, yo, bueno no probablemente, yo sé que es diferente el público, lo he estado viendo yo en las estadísticas de YouTube, los que ven los videos de Home no ven los de Po y viceversa, y los que ven mis reseñas no ven ninguno de los dos, y así está muy, muy cagado mi canal, pero bueno. Eh, cuando fuimos a ver la película mi hermano y yo, y obviamente con mi hermana y con mi mamá, de repente vimos Pizza Hot Domino's Pizza, uh -huh. que en ese entonces no existían aquí en México, ¿eh? Era, era así de, ¿qué pero Eso es como un restaurante, pero parece como Burger Boy, pero, o sea, está, está como raro. O sea, mi, mis hermanos y yo no entendíamos qué era lo que sucedía en la pantalla. Cuando acaba la película, pues le preguntamos a mi mamá qué era, ¿no? Dice, no, es que es una tienda de, de, de pizzas que nada más existe en Estados Unidos, ¿no? Pues, pues mi hermano y yo nos quedamos así de... Yo, yo, yo no lo entendía, no sé tú, no o sea, yo no lo entendía como de una tienda donde solo vendían pizzas, ¿no? No,
3: no, le, no tampoco no lo entendía,
0: pero fíjate uh -huh. que dijiste algo importante, creo que por lo menos las
3: tortugas, que uh -huh. nuestra primera conexión hacia Estados Unidos, ¿no? A sí. entender que no todo era México, que había sí. culturas diferentes, que había formas diferentes de comercializar comida, porque digo, aquí sabemos los tacos, ¿no? Pero al ver pizza, uh -huh. era como... ¿qué está pasando aquí? No? Algo
0: totalmente nuevo. Yo, y tienes mucha razón, porque yo mis primeros dos quemones así con la cultura eh, comercial de Estados Unidos fue esa escena donde vi Domino's Pizza, Mac, mi amigo de las estrellas, y Terminator, cuando se mete al Macy's Kyle Reese. Yo dije, esto no existe en México. ¿Qué está sucediendo ¿Es en la película? Y dije, ¿qué es eso? Sí, claro, yo no sabía, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi papá me tenía que explicar, no es que pues McDonald's es una tienda, bla, 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 bla. Macy's es un común Liverpool. Y entonces, en mi mente no lo podía procesar. Yo sé que es ridículo para las nuevas generaciones que nos están oyendo ahorita, pero en los ochentas no existía nada de eso. Vivíamos en una pinche miseria, no solo económica, sino cultural brutal. Y el asunto es que, que pues, no, no conocíamos esas tres franquicias, ¿no? Cuando llega Dominos Pizza a México, era carísimo y lo que le sigue de carísimo, ¿eh? Estaban...
3: como
0: uh -huh. ahorita Haciendo un equivalente ya con la inflación Estaríamos pagando como 500, 600 pesos por una pizza De lo que costaba en ese entonces Entonces fue bonito el decir Ya llegó Dominos Pero fue feo ver, ver que los precios estaban muy, muy, muy pinches caros Creo que Pizza Hut era más barato, ¿no? No sé si recuerdan ustedes
3: sí. sí, sí me acuerdo Y también recuerdo que la pizza era tan cara Que cuando era tu cumpleaños uh -huh. Te compraban una pizza cuando uh -huh. había un convivio en la escuela, se cooperaban entre todos para comprar dos pizzas. Uh -huh. Estamos hablando que esa, esa película abrió quizás hasta el mercado de las pizzas sí. en México. Sí,
0: sí, sí. sí. Yo a nosotros nos
3: abrió los ojos porque al ir a Tepito ya reconocíamos qué era lo que era importación, de dónde venía, uh -huh. porque nos abrió otro mundo que no conocíamos. Como niños, uh -huh. para mí me, me nutrió mucho uh -huh. esa parte, pero también creo que nos hizo bien a muchas personas, ¿no? Sí, claro. Y sí, era muy cara la pizza, era un lujo, e insisto, cuando eres niño, yo me acuerdo que el máximo lujo era comer pizza. O sea, para mí era mi todo. Era decir fiesta, ¿qué vas a querer? Pizza. Sí, claro. Porque las tortugas ninja siempre estaban comiendo pizza, ¿no? Uh
1: -huh, Entonces, uh -huh. a,
3: a mí, pues, me encantaba esa parte. Y como bien dices, yo, yo pienso en pizza y a lo asocio con fiesta y a lo
2: asocio con las tortugas ninja.
0: Claro, claro. ¿Ibas a comentar algo, Juan?
2: Eh, solo que yo recuerdo que Pizza Hot ya existía.
0: ¿Ah
1: sí? Ajá. Eh, ¿Antes de las tortugas acuerdo, antes de la película?
2: Sí, me acuerdo mucho porque eh, cuando vivías en, en Polanco
1: no, <risas> satélite.
2: había un piso <risas> de las Torres de Satélite.
0: Ah claro, es que sí, sabes
2: qué? el Estado
0: de México ajá. es muy diferente al, al entonces Distrito Federal, ¿eh? Sí, Creo que ahí
1: llegó
2: tres ¿no?
0: Por primera sí, vez al estado de México
2: Satélite. Y también había una cosa que se llamaba Showbiz Pizza Fiesta.
0: Ajá, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Ya en su pero, momento hablaremos de showbiz, pero sí, 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 tienes toda la razón.
2: Definitivamente Domino's Pizza explotó gracias a Las Tortugas Ninja. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea,
2: estoy también, no, no lo tengo claro, pero casi estoy seguro que llegaron junto con la, la película, o poco después. Uh
1: -huh.
2: Y obviamente, bueno, las Domino's ya traían su, eh, digamos, su método de venta y su su plan para vender pizzas que era muy distinto a los restaurantes de pizza que conocíamos. Sí. Y, es y esto de te la entregamos en media hora si no, no pagas, era de Domino's, güey. No, no había nadie más que hiciera ese argumento mercadológico para que pidieras allí tus pizzas. Sí. Pero definitivamente haberse aliado con las tortugas para poder hacer su campaña de marketing hizo que se quedara en el imaginario de todas las personas y entonces tú decías Pizza Domino's. Es como decir pasta de dientes Colgate, claro. o pañuelos de papel Kleenex, uh -huh. eh, pegamento
1: pritz, ¿no?
0: <ríe> Claro. Que tienes
2: allá atrás.
1: Aquí está, Mira,
2: Pizza Dominos, güey. Después ya ya yo mucho el mercado, Ajá. Pero todo un pizza concepto. En, el, en nuestro cerebro era Dominos, no había más. Y, y pues yo vamos sí, a luego... una vez más.
3: Reiteramos lo que dice Manuel, o sea, esos güeyes eran unos genios en el marketing. Uh -huh. Seguramente sabían como bien dices que habían vendido un patrocinio de las tortugas y que la pizza iba a ser el alimento característico de las tortugas. Claro. niñas y ni sabían que aquí iba a explotar esa semilla.
0: No, y, y está muy Entonces, cabrón porque, porque yo recuerdo, ahorita que Jun que, que, que mencionó Showbiz, eh, yo me acuerdo también existía una que se llamaba Shakey's y otra que ah. se llamaba happy's Las tres eran no eran pizzas, eran como tortillas con queso y jamón. Era más, más acercado a una sincronizada a lo que era una pizza de verdad. Yo la, la, la primer pizza que pido, bueno, que piden mi, mi mamá de, de pizza hot o de Domino's, ya ahorita ya me confundo, fue de champiñones y en el momento en el que me la puse en la boca dije, no mames, esto es otro pedo, o sea, no son como las de Shakey's, no son como las de Showbiz, claro. porque las otras eran flaquitas. Eh, bueno, ustedes dos, mi, mi hermano y hum se acordarán, los demás que nos están oyendo, no, porque no, no viven aquí, pero en mi colonia Pauper existi, existen unas pizzas que se llaman Bang Bang, que son realmente baratas. Así eran las pizzas antes en México, no sé si se acuerdan, hasta que llevó dominos y las hizo realmente gruesas como son.
2: Pues, según yo, las pizzas originales, digamos, vete a Europa a comer una pizza, uh -huh. efectivamente son flacas, la ¿Ah, masa ¿sí? es muy delgada. Ajá.
0: Ok, ok. Okay.
2: Pero los gringos hacen todo muy atascado, güey. Uh
0: -huh. Entonces la traen pizza las de Chicago. con
2: una masa de este. Uh -huh. <risa> Chalco, okay.
0: con un chingo de queso, ¿no? Echa el sartén.
2: Bueno. <risa> no, mañana. Sí, es Chicago, qué
0: pedo, güey. ¿Qué Es lo que te iba a decir. Sí, Justo sí. eso, iba. No quiero verme mamón, pero la pizza de Nueva York es flaquita. Yo, y, y aquí está en mi video, si quieren checarlo, cuando hago mi tour geek de Nueva York, hasta hago la referencia a las tortugas. La pizza de Nueva York es muy flaquita y como más frita. Eh, se parece más a la de Little Caesars y la pizza Chicago es la gruesa, esa cicla que dice The uy, deep dish. Eh, atascada. Eh, bueno, el obviamente, obviamente eh, que, perdón que, que, que seamos tan reiterativos y a lo mejor hasta suena ridículo, pero la gente de nuestra edad se acordará y corríjanme si me equivoco, pero yo me acuerdo que había nada más hawaiana de champiñones y de jamón. El y se tardó el chingo en llegar a México, que eran las que comían las tortugas. Uh -huh. Sí, no había sí, sí, mucha sí. opción
2: En cuanto a pedir, no había mucha opción uh
0: -uh. no
3: Pero creo que estaba bien Hoy existen pizzas tal mamonas que ya es otro tema De al pastor y de suadero a no,
2: hace, como un, o sea. hace como un mes pedí una pizza de chilaquiles güey. <risa> ¿Por qué todo le echan a perder? o sea no no, man.
3: Y, no, no no Y ya sé quién las compra, cabrón
1: <risa> <risa> Y estaba buena, ¿eh?
0: <risa> bueno, después de este breviario culinario de los ochentas Que eran horribles la comida en los ochentas De verdad toda esa gente que está nostálgica de los ochentas, de verdad, no se acuerda bien qué pedo, qué horrible era comer como niño en los ochentas, y ahorita pues regresamos a este tema eh, IDW, después de este fracaso horrible que tuvo Image con las tortugas depresivas eh, se tardó mucho mucho, mucho tiempo en que alguien quisiera agarrar la franquicia hubo esfuerzos, hubo este, miniseries, chapitas todas súper deprimentes todas súper amargadas en Japón sacaron un manga que nunca llegó en, a México y hasta que IDW le pide los derechos a Kevin Eastman, él dice, va, pero con una condición, yo me voy a aventar el primer story arc. Pues todos se quedaron así en IDW de, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, es como cuando le, le pides permiso a tu jefe de, oiga, ¿puedo salir temprano? Sí, pero déjame revisar cómo vas en la chamba y todo así de chingues, um, ¿para qué hablé, no? Mm -hmm. eh, hay expertos, en el cómic, que dicen que es la mejor versión de las tortugas ninja en cómic. Yo la he checado. Es muy, muy, muy buena en todo. En diálogos, en trazos, en continuidad. Eh, han traído elementos de, otras, de otros universos como la tortuga ninja mujer, como, como los, los eh, triceratops, como Shredder, como Karai. Y entonces me sorprende tanto lo que les vamos a comentar a continuación salió hace dos años una miniserie llamada The Last Ronin donde también participa Kevin Eastman como escritor e, y, con su, y ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos traducir consultor, home ¿como consultante? Consultor? ¿como asesor? Gracias, asesor, como un asesor y entonces eh, esta vez no solo le hablan a Kevin Eastman, sino también a Peter Lair que llevaba 30 años sin tocar la franquicia, sin tocar un pinche lápiz para dibujar a las tortugas. Entonces todos enloquecimos, dijimos, no mames, esto es el evento de las tortugas que todos necesitamos leer como fans de las tortugas. No sé, no quiero amargar la plática que iba tan chida con las pizzas. A mí me rompieron el corazón, no sé qué piensen ustedes.
3: Totalmente de acuerdo, me siento igual, tenía las expectativas tan
0: altas y acabé odiando ese cómic de verdad
3: uh -huh. Pensé que iban a tener un final digno, un cierre de franquicia exitoso Pensé que varias cabezas iban a pensar mejor y que uh -huh. las ideas de un 2022 iban a ser mejor aterrizadas a, a la actualidad claro. Pero creo que en mi percepción
2: es un cómic lleno de clichés Sí, 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 claro, claro. ¿Tú qué piensas, Juan? A mí sí me gustó, uh -huh. pero es una historia que hubiera tenido mucho éxito a, a principios de los 2000. O sea, creo no que son... también ya, le, ya les pasó el tiempo a, lo, a ambos creadores.
1: Uh -huh.
2: eh, yo disfruté mucho viendo los diseños que hizo Peter Laird porque prácticamente él diseñó todo.
1: Todo, todo.
2: Eh, digamos que hizo un storyboard del storyboard, porque uh -huh. hizo trazos muy básicos para decir por dónde iba el cómic gráficamente y los dibujantes lo que hicieron fue modernizar, pero así lo llevaron como a la cima de la montaña, uh -huh. eh, el, los trazos tan básicos de Peter Lay, pero me gustó mucho que siga arrastrando muy chingón el lápiz, sus diseños se siguen viendo muy chingones, fíjate, me gustaron mucho.
0: Ajá. Fíjate, que, perdón que te interrumpa, pero es que si no se me va, se me va a pasar ese desmadre. Eh... Hemos hablado aquí muchas veces de cómo los artistas se van degradando, ya sea a nivel ojo, a nivel mano, o las dos, que es lo peor de todo. Peter Lair sigue dibujando igualito, igual de bien.
2: Sí, y no pierde el detalle, porque hay gente que, conforme le pasa la edad, va tras, se, ve, se nota que le va dando hueva, entonces hace cada vez menos trazos, ¿no? Sí. Pero no es el caso, sigue diseñando y arrastrando el lápiz, muy bonito este güey. Uh -huh. Pero en cuanto a, al guión, me parece muy... Es como ver una película de, de finales de los noventas, principios de los 2000 ¿no? Uh -huh. En el que terminas con la historia de tus personajes para pasarle la estafeta a los del nuevo milenio. Eso lo vimos que en películas hasta el cansancio, güey. Y creo que les cayó este síndrome, ¿no? Ellos pensaron que este era un buen final para sus tortugas, pero sí, pero era un buen final hace 20 o 30 años, güey. Ahorita oh. solo se quedó como en una buena historia y tal vez como un worlds a mí me hubiera, me hubiera funcionado muy bien. Uh -huh. Yo estoy muy sorprendido de cómo Jonathan conectó con las torturas divertidas y buena onda y eso es lo que él quiere ver. Uh -huh. A mí esas siempre se me hicieron como están bien para el videojuego y están bien para la caricatura, pero para un cómic se me hace que estoy leyendo las patoaventuras o estoy leyendo cómics no tan de adolescentes, sino más de niños,
1: ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, supongo que cada quien en el medio con el que conecta con las tortugas es con el que las quiere seguir viendo permanentemente, pero está muy chingón que cada público conecte con algo distinto del mismo personaje.
0: Esa es la magia del cómic. Y voy a hacer la pregunta obligatoria que hago siempre en este tipo de videos. Jonah, ¿cuál es tu tortuga favorita? Donatello. La tuya, Juan Leonardo. Uh -huh. La mía, pues obviamente, si ustedes me conocen, sabrán que es Rafael. Y sí está bien cagado porque. Muy raro, güey. Uh -huh. <risa> <risa> Somos como, como que, a fin de cuentas, como que nos reflejamos, ¿no? Cada quien con, con eso. Si ustedes vieran, hace 20 es que años, más, mi casa. Más, más espera, 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 ajá, espera, ajá. espera. Es que quiero, quiero hacer una salvedad: que mi hermano escogió Donatello, que es el que siempre está inventando cosas. Si ustedes hubieran venido a mi casa hace 15, 15 años por ahí, lo hubieran visto desmadrando el Dreamcast, a más no poder. Lo desarmaba, lo volvía a armar, los controles, la chingada. Siempre andaba buscando qué hacer... Computadoras, güey. Las computadoras, ajá.
1: Perdón.
2: <ríe> ah, que a mí me gustó mucho Leonardo, pero porque yo te digo que mi primer quiebre con las tortugas es el videojuego. Entonces... Claro para mí siempre las espadas fueron más funcionales en el videojuego
1: uh -huh, que cualquier,
2: uh -huh. o sea, los SAIs se me hacían un desperdicio en, sí. en el videojuego, wey. tenían bien poquito alcance, sí, sí, sí. pegaban muy poquito, ¿no? Entonces creo que desde ahí conecté más con las armas de principio que con la personalidad realmente, ¿no?
0: Aunque hay un documental que está aquí en YouTube que dice que el SAI era el más corto alcance, pero que era el que más daño hacía a los a los enemigos. Nunca, nunca supe si fue cierto, ¿no? Pero sí. Órale, qué loco, güey. Después, después de, esta, de, esta, de esta exposición de, de, de motivos, eh, pues, y creo que te diste muy buena onda, hum, al decir que es como cómic de los 2000 miles, yo lo sentí totalmente ochentero, lo sentí totalmente un ripo, y, 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 y perdón, o sea, me voy a morder la lengua bien culero. Hablábamos hace poco de, de, que, de que está bien reciclar historias de que Superman está haciendo muy bien las cosas en World War, y le digo a home, es que sí está chido que se reciclen ciertas ideas y que se vuelvan a encontrar nuevas generaciones, pero aquí no es reciclar, a mi gusto es un rip-off, es una calca, es un clon de Dark Knight Returns. En todo. Hasta la hija de Casey Jones es casi la de la de Batman, o sea es el Robin Mujer. No sé si tú los, no te supo igual.
1: Híjole. Es que
2: Sí son hijos de, de The Dark Knight Returns. Es decir, no nos, no nos libramos de esa historia. Güey. ¡Oh, no! ¡Qué hueva! ¿Y creen que ese es un buen final? Y yo creo que ya estamos un poco cansados,
1: cansados cansado. de eso. Eso
2: no, no es un final. Es decir, creo que las nuevas generaciones y algo de lo que a mí me gusta ver es que estamos mucho más conscientes de que no hay un final. Exacto. La cosa continúa, güey. O sea, está bien, podemos morir, pero la vida no para, güey. No. O sea, la vida se acabó para ti, pero todo lo uh -huh. demás sigue y sigue Exacto. y sigue y sigue y sigue. Entonces, cuando maten a Batman, no se va a acabar Batman. Exacto. Cuando maten a Superman, no se va a acabar Superman. Uh -huh. Entonces, darle este tipo de finales y que además tienen que ser culeros, es decir... No pueden tomarse todos de la mano y salir caminando hacia el horizonte, brincando siendo felices. Exacto. Tienen que terminar de manera muy culera. Ya abandonen esa idea de, de Dark Night Returns, por favor, gente. Yo, yo, mira, mm
3: -hmm. por
1: ejemplo. baja. perdón, Jonah.
3: No, no sé, o sea, yo hablando desde mi ignorancia, desde mis dos cómics que he ido en toda mi vida, me da sí. la percepción de que no supieron cómo acabar el cómic. O sea, a mí me sabe a Oliver se despierta y no tiene piernas, este, me desperté y ya estaba orinado. O sea, no mames, neta, esa historia. Me, o sea, la forma, me voy a adelantar muchísimo, en la que muere la última tortuga ninja, se me hizo tan barata. El cliché de me están hablando, pero a los cinco minutos se me olvida que me están hablando, pero hija, este, eres mutante. Y, o sea, cliché tras cliché tras cliché, y aquí es donde entra mi... Como un shock en mi mente, como algo que no entiendo, que como Hum dice que él cree que conecta con crecer a las tortugas y que a lo mejor están tratando de hacer un, un... Conectar nuevamente con nosotros, que somos como los originales que los seguimos desde niños. Lo que no puedo entender es por qué siguen repitiendo la misma fórmula si ya estamos aburridos de eso. Como por qué creen que nos va a gustar ese final cuando ya lo hemos visto durante 40 años. O sea... A mí se me hizo como muy barato. No sé si el tiempo entre el cómic 4 y 5 buscaron un escritor que le diera un final, pero para mí haber acabado de la mano, como dice Humberto, jajaja, ja, ja, todos somos felices, y haberse muerto todos, me sabe exactamente igual.
2: Y, y bueno... ¿Qué Porque cómo... O sea, ¿cómo voy a conectar con algo que está muerto? Para empezar. ¿no? Entonces, solamente me das uno o dos personajes que yo conocía, y también para matarlos al final. Es decir, ¿vas a acabar con absolutamente todo? ¿En serio?
0: ¿Sabes ¿Sí? qué? El, el asunto de esto es que no solo es copia, no es calca, no es clon, The Returns, sino también quiso ser la de Old Pan Logan, que en el cómic es muy bueno, pero la película es pésima. Y aquí, de, de aquí como que siento que Last Ronin se quiso parecer a la película. Con ese final bueno, súper depresivo... Ajá, dime, dime.
2: ¿Se dan cuenta cómo somos los menos? O sea, tú y yo, Emanuel, hemos hablado acerca de este gusto que la gente tiene por Batman y por las historias tristes, uh -huh. decadentes y, y deprimentes. Esta historia de The Last Running explotó y explotó porque a la gente le gustó un chino, güey. Sí. Le parece una gran historia y le parece un gran cómic.
0: No he leído reseñas del último número, ¿eh? Pero los primeros Pero... cuatro sí la gente estaba enloquecida. Y los primeros cuatro tres tortugas están muertas, ¿no? Uh -huh, uh -huh,
2: claro. Entonces, pero bueno, no sé qué está eh, pasando, güey. O sea, est están equivocados ellos o nosotros o solo no somos el target. No yo
3: sé. tengo una teoría ahorita para...
2: Igual y no somos el target. Yo lo que no entiendo,
3: insisto, hablando desde mi ignorancia y de mis dos cómics que he leído, no sé más una historia inteligente, no sé más una historia original, se me hace una historia como que así la fueron escribiendo y se les fue ocurriendo cosas, porque, o, o sea, y, y perdón que regresa tanto al cómic, ¿no? De cinco minutos son mis hermanos y dos cómics me olvido de ellos y no que Abril va a rescatar con un megatanque y todo un cómic se la pasa viendo como plomera porque el drenaje no sirve la bomba y se van a morir. Güey, si te va a cargar la chingada que si un del canal no va a pasar nada porque tú estás peleando afuera por vivir afuera y salir de las alcantarillas y de repente todo el peso que le habían dado a Abril con el tanque que te voy a apoyar se convierte en una plomera y no uh -huh. que yo soy mecánica. Resulta que hablan entre dientes para que la hija de Casey Jones no se entere que tiene poderes mutantes y casi casi como en la rosa de Guadalupe. Ya lo sabía mamá, me encontré los papeles de que soy mutante. Sí. O, Adoptada. Sea, ah. Ah,
1: o sea, no manches,
0: sí no o sea,
3: no mal, mal todo para mí, mal todo
0: la verdad. Yo, yo, yo no sé si, si somos el target o no. Yo estoy seguro que sí la intención era para los cuarentones, treintones, que este cómic les gustara. Eh, voy a decir algo, y, y no me quiero ver snob ni Mamón, ni mucho menos, ¿no? Está bien culero que la gente se siga fusilando a Frank Miller, en vez de fusilarse a los que inspiraron a Frank Miller. O sea... Eh, yo, yo espero que estos videos lleguen algún día a gente que está generando contenido, en lo particular cómics, cine, televisión porque les voy a dar la idea del millón de los perros dólares si van a hacer cine no te fusiles a George Lucas no seas pendejo, fusílate a los que inspiraron a George Lucas porque entonces tú vas a tener el mismo camino que tuvo ese güey su misma visión, sus mismos pensamientos y su misma manera de trabajar porque si te fusilas a George Lucas, estás sacándole una fotocopia a otra fotocopia. No seas pendejo. Entonces, eso es lo que está sucediendo con este cómic. No están copiando lo primario de las tortugas ninja. Le están copiando un cabrón súper amargado que es Frank Miller. Y haciendo una historia súper depresiva y súper culera. Donde los personajes ni siquiera se definen bien. Porque para empezar tú tienes que adivinar durante todo el primer perro número... ¿Quién de las cuatro tortugas es? es la que está hablando? Exacto. Y después, ya que te dicen que es Michelangelo, dices, no mames, no tiene ningún sentido.
1: O no sea, el veo.
0: más cagado es el amargado ahorita. No tiene. Ahora ningún... yo tengo
3: otra pregunta. ¿Cuántas caricaturas más, cuántos cómics más necesitamos de los villanos en frente de una computadora?
1: <risa> o sea, <risa> ya,
3: no más. Todo el tiempo, no me interrumpan, estoy trabajando. Y yo no sé qué que tenga los escritores Pero su intento de compaginar Con el 2022 fue Robots, cuervos Ninja robots uh -huh. Robot, oh, mame, no mames O sea, neta ese es tu intento por conectar Con este nuevo
0: tiempo Pues yo creo que Kevin Isman y Peter Laird Ya han de estar pegándole al sesentita, ¿no? Juan?
2: Sí, por eso te digo Que se quedaron ahí Entre los noventas y los dos miles
1: uh -huh. Y piensan
2: que eso sigue siendo el futuro Y eso sigue siendo lo moderno y pues no, wey, o sea, ya se quedaron muy atrás. Creo que tal vez pudiéramos decir que es un buen final para las tortugas de Kevin Eastman y de
0: Peter Laird Las, las, las y... originales.
2: Sí, digamos que ellos le dieron ese final a su cómic. Uh -huh, uh -huh. El que acabamos de leer, el de Last Running. Uh -huh. Yo estaría muy feliz que a partir de aquí soltaran por completo las riendas y que la gente hiciera lo que quisiera con las tortugas ninja. Porque ellos ya hicieron, ellos lo empezaron, ya le dieron el final que ellos creen que es el mejor para sus personajes Yo creo que los tiran un poco a la basura, pero pues ya, ya suéltenlas, güey, y vamos a ver qué otros equipos creativos pueden hacer eh, Pues con las tortugas en esta modernidad, ¿no? Porque ya hemos visto que sí se pueden hacer cosas bien chingonas Muy cabrón, eh, y ya van... se viva, ¿eh? Sí, pues basta con lo que ya dijimos, ¿no? O sea, en los videojuegos ellos no metieron mano, en las caricaturas ellos metieron muy poco la mano. Uh -huh. Y gracias a eso las tortugas están en donde están. El cómic no las llevó a donde están ahora, güey. No. ¿Sí? La película las llevó a un estatus así ya tremendo. Eh, podemos decir que no son tan buenas en realidad, pero fueron parte de sí, la No,
0: no digas así, tortugas a la, manía. A mí la uno, la es, uno, yo creo que está de mi top 10 de adaptaciones, ¿eh? Cagado de risa. Te cae. Cagadísimo de risa, güey. O sea, la uno es, 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 está muy cabrón porque si tú lees el cómic original, el de Peter Laird y el Kevin Eastman, es igualito. O sea, está muy cabrón a la adaptación de, al, al cine. O sea, sí está muy cabrón. Y, y, y vuelvo a lo mismo. Eh, las cosas han cambiado mucho y a nuestro amigo Edgar que vive en Estados Unidos, él nos podrá decir, ir a Nueva York en los ochentas era equivalente a te van a saltar, a como dé lugar. Uh -huh. Y ese Nueva York feo, ese Nueva York sucio, ese Nueva York deprimente, se ve en la película, en la primera de las tortugas, ¿eh? O sea, la atmósfera de la primera película de las tortugas no la tiene ninguna de las nuevas, ¿eh? Ni, es más, la dos, la tres, la que ustedes quieran nombrar, no tiene esa atmósfera uh -huh. de, 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 del Nueva York agresivo, ¿eh?
2: yo lo, O sea, como que yo la recuerdo, tengo que volver a ver solo por lo, lo que me estás diciendo ahora, uh -huh. pero uh -huh. recuerdo que las tortugas eran... Eh, cagadas como en la caricatura. ¿no? Sí, no. Entonces, la tengo que volver a ver, porque tal vez yo también ya tengo ahí muy tergiversado eso. Uh -huh. eh, pero bueno, qué, qué, qué bueno que tuvieron la oportunidad de ellos dos de regresar y darle el final que ellos piensan que es el mejor. Ajá. Eh, muchas gracias por venir, ya lo leímos. Yo sí lo disfruté, te digo, pensándolo en, es un final de finales de los, de los noventas, principios de los dos miles. Las tortugas tienen muchísimo más que dar. Mucho, mucho, mucho. Que esa historia de The Last Ronin. Y creo que gente mucho más leída en tradiciones de allá, de Japón, de China, de Corea, le pueden dar e inyectar
0: mucha más vida a, a este cómic, güey. Y quisieron sacarlo del sepoku, ¿no? También que es otro cómic de, de Frank Miller que se llamaba Ronin, ¿no? Precisamente.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y, y bueno, eh, yo no quiero, no quiero sonar pretencioso, no quiero sonar mamón, pero quise en mi mente, y por favor corríjanme aquí abajo si, si me equivoco, o, o tanto Jonah como Hum, traté de hacer un ejercicio así como mental de cuál fue la primer franquicia que se atrevió a tener a sus personajes ya envejecidos y que regresara a su autor original, no solo a envejecerlos, sino a matarlos. Y eh, lo más atrás que me pude ir, fue Alejandro Dumas con los tres mosqueteros no sé ah, si estoy equivocado cabrón. porque te acuerdas que está los tres mosqueteros después está el segundo libro que es los tres mosqueteros 20 años después donde ya uh -huh. son cuarentones y el tercer libro que es el de la máscara de hierro ya son casi viejos y si no me equivoco alguno que otro muere en ese libro fue lo más atrás que me pude ir en cuestión de cultura pop y de, de, de literatura así si ustedes ¿Se acuerdan de otro ejemplo? Por favor, aquí abajo coméntenos. Me acordé de eso. Me acordé de Star Trek cuando se acaba la serie y en los 70 regresan ya envejecidos en las películas. O sea, realmente no es un concepto nuevo lo que, es lo que estuvimos leyendo en Last Running. Y creo que ese es también probablemente lo que a muchos les gustó, pero también fue como su, su arma de doble filo. Porque también eh, la narrativa creo que es bastante pobre. Creo que sí, yo sí me emocioné mucho al ver los dibujos de, de Peter Laird, pero creo que los otros chavos o no entendieron el guión o no entendieron hacia dónde iba la historia, porque creo que no concatenan muchas cosas. Sí entiendo que las tortugas, las tortugas como animales, las verdaderas tortugas, son de los seres más longevos que, que puede haber, pero a veces no, no concatena mucho que Miguel Ángel se vea tan viejo cuando la hija de Casey Jones tiene 15 años y que supuestamente claro que... habían pasado solo 10 de que, de que murieron las otras tortugas. No sé, visualmente sí tiene como que algunas fallas.
2: Sí, porque además se supone que entre más viejo se hizo, su poder mutante es mucho más cabrón. Incluso uh -huh. se regenera más rápido, ¿no? Sí. Por lo mismo tendría que envejecer mucho más lento. Claro. Uh -huh. Pero bueno, pues más, más allá de todo eso, no sé si también tenga que ver con que envejecer es culero, güey. Y entonces sí, estos creadores que ya están llegando a los sesentas, yo quiero pensar que llegar a los sesentas es como ver ya tu panorama triste, sombrío, deprimente y cuesta abajo. Y se atrás. No te claro. espera otra. Y desde allí creas, ¿no? Y entonces todos tus personajes obviamente se van a hacer viejos, lentos, deprimentes. Y seguramente terminarán como maestros de alguien
0: porque no queda de otra. ¿Qué, qué, eh, perdón, no tengo el dato ahorita. ¿Me recomendaste ver Letterface? Digo no Letterface, no. Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre. La de Netflix. ¿Regresó Toby Cooper a dirigir o no?
2: No sé, pero no me extrañaría, ¿eh?
0: ¿eh? Yo, 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 todavía no llegamos a la sección de recomendaciones, pero yo puedo recomendar este tipo de películas. Creo que regresaron a Letterface a un nivel muy cabrón, al nivel que todos esperábamos, extrañábamos y queríamos ver pero aquí las tortugas no regresan no regresan las tortugas como realmente las quisiera yo ver, o sea porque yo sí me imaginaba un sensei Miguel Ángel tipo Splinter que a pesar de que estuviera viejo, se moviera bien cabrón, tuviera cada dos que tres garoncillos ocultos, el conocimiento sobre todo, ¿no? Esta onda del diario de Splinter se me hizo chafísima, así de que uh -huh. todo el conocimiento está en este librito, se me hizo súper chafa, pero creo que, creo que acaban de tocar ambos un punto muy importante. A nadie no tuvimos la oportunidad de eh, ver, de leer una última historia de Superman escrita por Jerry Siegel y Joe Schuster no tuvimos la oportunidad de volver a leer una historia escrita por Stan Lee y dibujada por Jack Kirby de Los Cuatro Fantásticos. Son sueños que ya no se van a poder cumplir. Está muy cabrón porque ya se han muerto todos. Pero aquí sí nos acaba de dar una oportunidad que regresara Peter Laird y Kevin, Kevin Eastman a su bebé, a su creador. Pero haciendo de nuevo la, la, la relación con el cine, a mí lo que hizo este... James Cameron con Terminator de regreso, no me pareció mal, pero lo que hizo John Carpenter John Carpenter, perdón, con Halloween, me pareció una pendejada fatal, horrible, esa película de 2018 sin embargo en el segundo intento con Halloween skill, lo logró, no sé si, si ustedes opinen lo mismo
2: yo estoy muy contento con Halloween, Halloween con...
0: ¿Te gustó la de 2018?
2: me, me está gustando esta nueva trilogía
0: Ok, ok.
2: No, no puedo decir que una u otra me gusta. Me gusta el camino que trae la trilogía. No sé cómo la van a concluir. Me parece que están alargando demasiado. Uh
1: -huh. Pero bueno,
2: estos regresos de los creadores originales, pues a veces resulta bien, a veces no resulta tan bien, ¿no? Uh -huh. Creo que sí necesitan siempre tener a, un equipo al lado que les ayude a tomar ciertas decisiones. Eh, sobre todo porque. Estos creadores están acostumbrados a cierto ritmo de narrativa. Uh -huh. que, que en su momento, ese nivel era pues, de lo más innovador, pero que ahora regresas con esa narrativa y parece demasiado básica, ¿no? ¿Qué? Es como lo que dice Jonathan, yo, yo lo, leí esta historia de The Last running y no me pareció ni de cerca inteligente. ¿no? Es demasiado básica, güey. Pero si yo te digo que esta misma historia nos lo hubieran dado en 1995, hubiera sido... La mejor historia de las tortugas
1: es que hayas en tu claro. perra vida, güey.
0: ¡Qué yo, ojo, eh! Uh -huh.
3: No para ser básico, tiene que ser chafa. Porque, insisto, sí, claro, la sí, claro. última de Ghostbusters es súper básica. una historia básica, bien contada, bien lograda, bien uh -huh. dirigida, bien escrita. Y sí. aquí no se logra nada de eso. O sea, de y verdad.
0: Que, y que también, dicho, hecho, o sea, de se paso, quiere, regresa a uh -huh. sus creadores originales, ¿eh? Bueno, obviamente Egon no, porque ya estaba muerto. Pero regresa Dan Aykroyd. Y regresan los Wrightman o sea, el papá y el hijo. O sea, sí se puede hacer algo, sí se puede adaptar a los tiempos, pero aquí yo sentí, perdón, yo no sé ni más desde deporte, ya mi hermano se ha de saber un poco más, ¿no? Pero es como ahorita, en el 2022, meter a Michael Jordan a jugar con los Bulls. No va a ser lo mismo. Él ya está viejo, él ya está cansado, él ya no, no tiene el mismo drive para hacer lo que hacía antes.
3: Y, y retomando fíjate que ese punto, y perdón que interrumpa, uh -huh. Fue lo que hace muy bien Space Jam, diciendo no voy a meter a Jordan, porque Jordan quedó en el pasado, es Lebron James, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. pues no se jugaron la carta barata de empezar a empujar a Jordan y seguir viviendo en el pasado, sino que buscaron darle un giro interesante y aquí sí lo logran, o sea que a lo mejor el no hubiera estado mal, ¿no? Sí, y hacen una, hacen una burla, ¿no? Que es ah. Michael Jordan B, y entra ah. otra persona. Es que
0: no le he visto, Entonces, la
3: <risa> con razón pero no o sea como dirán los maestros no hay pretextos y se pueden hacer las cosas porque hay alguien que lo está haciendo y lo hizo y lo está haciendo claro. bien. entonces también siento que aplicaron la barata la rápida yo no sé si fue por un tema de generar dinero para otros proyectos o quizá bueno, una sí. segunda un segundo tiraje de las tortugas o un reboot como dice hum pero a mí en lo personal me dejó un más sabor de boca
0: y, ¿Y sabes qué, qué, qué es lo peor? No sé si, si también opinen como, como lo mismo. Yo cuando estaba leyendo sobre el nieto de, de Schroeder dije, ¿le copiaron a Kylo Ren? Eso. Y la
3: hija de Casey Jones era como el hijo mamón de Batman, ¿no? Que uh -huh. ella es Robin y yo todas puedo. Uh -huh. y, y el Kylo Ren, el chamaco mamón de me vale madre mi abuelo, yo soy mejor que ellos, soy el, el rey, yo soy un dios y ¿Cuántas
2: historias más así? O sea, Yo,
0: no además
2: voy a terminar lo que tú empezaste
0: ¿no? Exacto, es lo que iba a decir Y a mí Kylo Ren me cae bien okay. Me cae bien el personaje, me cae bien el actor Es más, hasta tengo mi man crush con Adam Driver Pero creo que aquí Estuvo muy chafa, estuvo muy mal llevado Quiero concluir con esto eh, Si tú no has leído Dark Knight Returns Si no has leído Future Imperfect de Hulk Si no has leído Old Man Logan probablemente puedes disfrutar esta historia y puede, se te puede hacer algo novedoso. Pero si ya leíste esas tres historias que acabo de mencionar, no te vas a ver a nada. Te vas a ver a la historia de la semana. A la, no, no, ni siquiera puedo, puedo traducirlo de otra manera. Hablábamos hace poco, Jumi y yo, de, de Days of Future Past, de John Byrne, que en solo dos números estableció toda una idea que se sigue explotando. Aquí fueron cinco números que creo que no fueron a ningún lado. Eh, yo mm. no sé si, si Mikey andaba puesto con las medicinas que se tomaba y realmente alucinaba con ellas y veía a sus hermanos o era un debraye. No sé, no sé hacia dónde se fue esta historia. Por algo se tardaron año y medio en terminarla porque se tardaron año y medio en publicar el cinco, pero para mí no solo me deja un mal sabor de boca, sino me deja con la idea de que tanto Larry como Eastman tenían mucha flojera de acabar la historia.
1: Sí, y fíjate que a mí me dejas
3: pensando en lo siguiente. Dices que vendió mucho. Me gustaría saber de qué edad a qué edad fueron las personas que compraron ese cómic y que les gustó. Sí. Digo, sabemos que nosotros no tenemos precisamente 20 años, pero hoy en día así funciona. Si hoy les pones un Superman verde y mañana uno morado, lo van a aceptar igual. Uh -huh. Ahora, hay uh -huh. otra brecha generacional en la cual hoy en día está de moda apoyar lo viejo. Vale madre sí. lo que sea. Si es viejo, lo voy a apoyar. Entonces, no dudes que hoy en día la banda Millennial pues le gusta todo lo vintage, ¿no? Le gusta lo antiguo, lo viejito y a lo mejor eso fue el quiero pertenecer a lo que mi papá veía y sí. sin saber madre es de las tortugas ninja, les está gustando las tortugas pues porque viejo, ¿no? Y es cool. Me gusta ponerme ropa vieja, me gusta escuchar música vieja, entonces acepto una historia que no sé ni cómo chingada llegó, pero me gusta porque son las tortugas y ya me siento especial, uh -huh. ya me siento cool porque hoy hablar de cómics, ver caricaturas, ver anime, es cool.
0: Creo que acabas de dar un punto muy cabrón porque creo que tanto la gente de nuestra generación como la gente de la generación actual creen que el mundo empezó en los 80 y entonces, como dices tú, consumen lo viejo, pero hasta 1979. Del 79 para atrás, les vale madre el mundo, ¿no? O mm -hmm. sea, nadie está viendo las películas de John Wayne, nadie está viendo las películas de Kurosawa, que son las que inspiraron a George Lucas y a Steven Spielberg a crear todo lo que crearon. O sea, vuelva a lo mismo. No le copien a Spielberg, no le copien a Lucas, copienle a los que vinieron antes de ellos, porque son los que realmente tuvieron las ideas primarias, las ideas primitivas. Estos güeyes, y algún día pronto hablaremos de, de Flash Gordon este, aquí en el canal. Si no fuera por Flash Gordon, no tendríamos nada, nada de Star Wars. Y Entonces está bien cabrón que la gente, los chavos, no conozcan a Flash Gordon. Es más, es muy triste que la gente de nuestra edad no conozca quién es Flash Gordon, ¿no? Y, y creo que ese es el... el, el ya, ya entrando en términos de la lucha libre de Estados Unidos, este es el botch más grande, este es el error más grande que comete la la, la, la serie, el pretender que nosotros y que el público nunca haya sabido nada de, de series apocalípticas porque se vende como eso como algo innovador y realmente no, o sea siento que es una copia de todo y siento que no, no concluye en nada y pues no sé, este es mi comentario final si la quieren leer, leanla, la van a disfrutar, pero también lean lo que vino antes y se van a dar cuenta que y esto pasa de easter egg que es el, el como que el, el huevito escondido que ahora le llaman al rip-off, a la copia total ¿Tú qué piensas? yo creo
3: que a, a, a un le gusta definitivamente porque le gusta llevar la contraria en todo
1: entonces seguramente por eso le gustó
3: hay una broma local entre un y yo que inventamos ahora en nuestra luna de miel en, en Miami este, ya no usamos pedidas de cómics porque ya maduramos y sabes, es lo que siento ya cuando a la banda le empieza a gustar algo, son morros que a mí ya me terminan aburriendo. O sea, a lo mejor yo ya estoy cansado de que estén sobreexplotando las cosas y que ahí hay un hype de cosas que realmente no merecen hype. Y como bien dices, como que agarro lo, lo que está comercial, pero no se van hacia atrás para ver qué versión de las tortugas niñas les gustó, ¿no? Uh -huh. Estamos en una generación en, una, en un tiempo de toda la prontitud. O sea, lo quiero rápido y ya. Y lo que primero que encuentro son las Tortugas Ninja, ah, las adopto. Y si mañana salen los Thundercats una película, todo va a ser Thundercats. Y si mañana salen los Halcones Galácticos, ya. La gente no investiga, lo toma y lo usa y lo
0: sobreexplota y son fans de cinco minutos y mañana les va a gustar otra cosa. Y Entonces, que yo digo, a nivel comercial está poca madre, ¿no? A nivel de dinero está poca madre, pero en el impacto cultural es eh, algo insípido. Sí, ¿Cuáles en... son tus conclusiones? Ah, perdón, yo no iba a decir otra cosa.
1: No, no, entonces
3: pues es eso, ¿no? Es simplemente, eh, yo creo que el éxito es porque eh, a lo mejor la generación que lo leyó pues, se le hace novedoso porque no ha leído otras cosas, a lo mejor nosotros ya estamos más amargados, más crecidos, hemos visto más cine, hemos leído más libros, en lo cual a mí me deja un mal sabor de boca porque siento que para los personajes, la franquicia y los escritores, le de pueden haber echado dos tejitos más de ingenio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues léanlo. ¿no? Hagan su propio criterio Al final del día Ustedes van a decidir Qué es bueno y qué es malo Como lo hemos dicho siempre Lee lo que te guste Consuma lo que te hace feliz Y sean felices
2: todos uh -huh. ¿Cómo? Eh, yo creo que fue una gran oportunidad Para que sus creadores Le dieran un final A su creación uh -huh. Creo que les faltaron Les faltaron pantalones Para de veras acabar con todo Y decir Este es un verdadero final Sí eh, o sea, al grado de ya nadie puede hacer nada con las tortugas ninja porque terminamos con todo, güey, ¿no? Eh, como algo innovador, me parece que no lo es. Es, como te decía, tal vez situado en un Elseworlds. ¿Qué? Funciona. Está mm -hmm. bien. Gracias por venir. Eh, sigo sin entender por qué estamos tan ciclados en esta visión apocalíptica pues tan retro, güey, ¿no? O sea, ya tantas visiones apocalípticas tan distintas, güey, sí. ¿por qué seguimos con esta? No lo sé. Uh -huh. eh, como bien dices, escríbanos qué les gusta de, de estas historias. Yo las leo sí. y digo, no me gustaría acabar como ninguno de sus personajes. No, 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 no. Entonces, desde allí, pues ya, güey, acabemos con, con que los finales tienen que ser culeros. También pueden ser yo me acuerdo de esta película de Infinity War En la que Thanos acaba con todo Y se va a vivir a una granja uh -huh. Y es feliz viendo los amaneceres y los atardeceres uh -huh. Y digo, pues es que los personajes también pueden terminar así, güey Después de hacer lo que tenían que hacer en la vida uh -huh. Decir, ya me voy a mi cabaña ahí al, al cerro a, a morirme, güey
0: Gracias Y volvemos a lo mismo ¿Te acuerdas que, que hace ya también algunos años Hablábamos de Rambo y esta, esta grandiosa película que es Rambo 5, donde se enfrenta a los, a los narcos mexicanos y me dijiste, pues yo quisiera que ya se quedara ahí, ¿no? Con ese Rambo malherido y la chingada. Yo te dije, a mí no, porque yo no quisiera que Rambo se muriera gracias a unos pinches narcos mexicanos, ¿no? Y entonces sí, como que los dos dijimos, sí, no. yo, yo sí espero que, que, que Rambo regrese para una sexta película y que regrese ya sanado y todo, porque pues sí, no, obviamente él madre a todos los narcos, pero sí que era como mal herido. Sin embargo, eh, perdón, regreso un poco al cine, regreso un poco a John Ford. Este cine western de los 50s, 60s, era, terminaba así y por eso salió esa frase de salir cabalgando hacia el horizonte, porque las películas acababan con un buen final. Hay una que se llama High Noon de Gary Cooper, donde Gary Cooper ya está de edad avanzada en la vida real y es como su última misión como sheriff de un pueblo donde nadie lo apoya. Y entonces Gary Cooper se despide de los western y se despide de esta película con un final feliz, con un final contento. No todo tiene por qué ser culero, no tiene todo por qué ser acá la pinche depresión. Creo que el mejor ejemplo de una franquicia que se ha aprovechado de esto y se ha revitalizado, refrescado y ha dejado el chingo de dinero es Cobra Kai. Que mm -hmm. de depresión no tiene ya nada.
3: Y fíjate que viste en un punto importante. A lo mejor en mi forma de ser me gusta el blanco y me gusta el negro, ¿no? Mm -hmm. Perdona a la gente que nos ve fuera de México, pero hubo una temporada en el que entre más acabaran culer las películas mexicanas, mm -hmm. era la que les gustaba a todos. ¿no? ¡Sí! Y algo que se basa a una fórmula súper barata del cine y de los libros, es el, ahora dilo con tus propias palabras, te pongo una pantalla en negro, y tú imagínate el final. O sea, no mames, o sea, no pudiste ni siquiera plantear el final, simplemente y si lo hay la mitad. No manches, o sea, también ya se está súper gastado. No puedo creer, insisto, si es una novela gráfica, y si estamos hablando de... De un nivel literario, de alguna forma, donde hay gente que transmite sus emociones, transmite mensajes, transmite ideologías, no puedes acabar en representarlo con tus palabras.
1: No, no, no. no.
3: Y menos algo que, que tiene mucho contexto atrás, ¿no? O sea, se además, pues sí, o sea, ridículo que te viene el final y tú interprétalo. ¿Por qué? Porque como sí. viene Humberto, me suena, te faltan huevos para decir todo valió madre. O claro. sabes que eh, amaneció orinado en la cama y todo está bien, sigan siendo felices, vayan a comer pizza. Uh
1: -huh, sí, uh
3: -huh. sí, es muy cobarde,
2: es muy cobarde. Realmente. Muy cobarde. Yo me acuerdo de haber salido de la película de Rocky 6. Ajá. Muy contento y muy animado, güey, porque Rocky se retira ridículamente, pero en la grande, ¿no? Así le contando de que prácticamente ganó la pelea. Uh -huh. Y luego vienen todas estas estos pequeños cortos de gente subiendo las escaleras, ¿no? En Filadelfia, levantando las manos y brincando. Digo, güey, es un final feliz. Le diste claro. un final a tu franquicia tan satisfactorio. Y yo salí diciendo, no necesito otra película de Rocky. Terminó todo tan bien y me dejó un sabor tan chingón en la boca que no necesito más, ¿no?
1: Sin embargo, y... Creed
0: son muy buenas.
2: Claro, las dos de Creed son muy buenas, pero ya el personaje de, de Rocky queda más o menos relegado, ¿no? Ya no uh -huh. es Uh -huh. A pesar de que es la misma fórmula, sí,
1: claro. ya no los es Rocky. personajes
2: Exactamente, pero ya no es Rocky, ¿no? Uh -huh. Ahora es Creed. Eh, creo que puede, pudiste haber hecho lo mismo, dale un final feliz. Es más, llévalo a un momento super mega hiper culero, pero luego lo puedes llevar a un final absoluto feliz. Entonces, te faltaron pantalones para que fuera horrible, y te faltó ingenio e inteligencia para terminarlo de una buena manera, güey.
3: Amiguitos, era broma, ¿no? Al final o sea, <risa> Era un sueño, amigo ¿Por qué? Ah, Se la creyeron ah, ah, Insisto. <risa> ahí Esa fórmula ya está hecha Tampoco tenían que moverle tanto Ahí está la Casa de Papel 16 Ahí está Rápido Curioso 253 En los que vino mal mataron a un cabrón Que era protagonista, ¿por qué? Porque se murió y por mil cosas Pero hasta esas franquicias tan baratas Tienen final uh -huh. O sea, tienen más pantalones de, de dirigir Hacia donde quieren que vaya tu pensamiento más, no es como de, era broma, amiguitos, este aprieto un botón, no, no manches, o sea, a mí sí me causó mucho estrés ese final, de verdad tenía las, <risa> las expectativas muy altas, muy, muy altas y odio cuando me pasa eso, que espero una claro. gran, gran, gran historia y cuando termina así, me decepciona mucho, digo, Pero porque tú, si una película decides, de Derbez, amiguito, si sí ocurrió o si no ocurrió? Ajá, no, apriétale sí. De sí para, uno para sí y dos para no.
1: Porque o sabes, azar... cuando
3: vas a ver una película de Derbe, sabes que va a ser una pendejada Y ya vas claro, programado, pero claro. aquí Sabes que debería ser un, un material muy bueno, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, por azar es el destino En la semana estuve leyendo unos cómics que me regaló Hunt de Green Arrow Y hay un, bueno, hubo una época muy, muy, muy extraña de los cómics Donde, que creo que se está repitiendo ahora Donde los personajes principales se iban un tiempo y regresaba otra versión de ellos. A Hume y a mí nos tocó principalmente a Kyle Reiner como linterna verde y a Connor Hawk como el nuevo Green Arrow, el nuevo Flecha Verde. Y era muy cagado porque ni Kyle se parecía a Hal Jordan, ni Connor se parecía a Oliver Queen. ¿A qué voy con esto? Sí me pareció también muy barato. Y perdón, ya no lo quiero dar tantas vueltas, ya quiero cerrar esto sí me pareció como bien barato que la hija de Casey Jones fuera tan impulsiva como su papá, y como y tan, tan necia como su mamá, porque algo que me gusta mucho de Connor Hawk, y creo que nunca lo había digerido hasta ahora que lo volví a leer con estos cómics que me dio Home, qué, qué buen personaje es Connor Hawk, o sea, Oliver Queen, el Flecha Verde original, es, es, es un quejumbroso, ese güey nada le parece, es un izquierdoso de, de primera, todo el tiempo está viendo a quién chingar qué está mal, qué cambiar, qué hacer a su manera, porque él sabe que sí, su manera probablemente es la mejor, pero la manera en la que él pide las cosas nunca es la correcta, porque él es una uh -huh. persona muy impulsiva, y Connor Hawk es todo lo opuesto, él es totalmente centrado, él es como un monje zen, él es así como muy, este, muy particular, es más, hasta te infieren que gasta menos flechas que su papá a la hora de tirar, que es más preciso, Creo que esto hubiera funcionado más con este tipo de historias. Darnos un sabor diferente. No sé qué opinen ustedes. Sí, totalmente.
3: Eh, el, y reitero también, ¿no? El final y lo del diario se me hace una payasada. Eso me recuerda un trabajo cuando me dijeron tienes que ir a tal lugar y cómo llevo y me dieron mi guía roji y me
1: dijeron, <risas> checa
3: aquí, aquí fue igual. Ay, las enseñanzas. Ah, mira, me lo dejó Splinter. Uh -huh. Exacto. No manches, uh -huh. o sea... Mal, mal, mal en todo, creo que como bien dices Pudo haber guiado, eh, transmitido enseñanzas Pero todo es tan al vapor que no dan ya ni tiempo uh -huh. de, de esas partes importantes porque todo fue paranoia este, Cómo arreglo el caño Entonces creo que uh -huh. en los puntos que pueden haber sacado provecho a la historia No lo hicieron, en los puntos que no tenían que haber existido Le dieron mucha importancia Y pues es eso, o sea No, no creo que haya tenido un buen desarrollo
2: la historia
0: no, eh, creo que. en su momento vamos Mira. a hablar de, de Flecha Verde, pero lo que acabo de comentar, ¿has leído a Connor Hawk ahorita, así recientemente?
2: Pues no, porque estaba muerto, ¿no?
0: Bueno, sí, pero me refiero, ¿no lo has releído?
2: <risa> no, 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 no lo he releído. Creo que eligieron mal, si hubieran hecho un cómic acerca de la hija de Abril... Mm en un futuro post-apocalíptico tal cual como se lo imaginaron, uh -huh. en el que hacen apariciones de vez en cuando personajes de las tortugas ninja, sí. hubiera sido tal vez una mejor historia que haber matado a casi todos, tener que seguir a, una, a la última tortuga ninja, que de pronto se encuentra en este futuro apocalíptico en el que hay nuevos personajes y algunos viejos, yo pensé, honestamente, que iba a ser una historia solamente de esa tortura. Y vamos a seguir todo el tiempo hasta el final. Yo también. Y mi hubiera sonado mucho más poético, mucho más inteligente y mucho más atractivo.
0: Más western. Eh,
2: cabrón. Y un Last Running coquetea muy cabrón con el western. Sí,
0: sí, sí. ¿no? sí, sí.
2: Es, la, es la misión última de venganza, de que no importa si me topo con la muerte. Incluso ese es un buen final para mí.
0: Ya está ¿no? como cine de Kurosawa.
2: Güey, pero bueno, pues lo tiraron por la borda, nos aventaron una historia de, de los noventas y dos miles. Entonces, Last running eh, quisiera que me comentara la gente que le gustó, por qué le gustó. Eh, yo no la recomendaría como una lectura de las tortugas niñas. Uh -huh,
1: uh -huh, no.
2: Que por cierto, uh -huh. por cierto, ¿Qué, ¿Qué tan progres son las tortugas que no exigen que les digan los tortugos ninja? <risa> claro,
0: claro, tortugues. claro, adelantándose. Ah, o, o ahora, ojo,
3: ahora ojo, ¿eh? las últimas dos páginas, digo, no sé si es bueno hacer el spoiler, pero hay una escena en la que hay una pecera, dentro de esa pecera hay algo, ¿no? Mm, sí. Con Abril, entonces, todo parece que, que viene algo que este se fue el preámbulo, para que compraran los cómics, se juntara dinero y empezar un nuevo proyecto.
0: Mm. Hablando Entonces, de recomendaciones, no sé. este, pues vamos a cerrar el video con esto, como siempre cerramos eh, los videos acá en Paradox Comics Reviews. Eh, Jonah, ¿algo que recomiendes de ver en esta semana, o leer, o consumir?
3: Consumir, leer, que empecé un vi, estoy muy bloqueado ahorita. Ahorita yo se las comento.
2: Better Call Saul. No hay ¿Sigues nada con mejor Acaba de salir la, la mitad de la última temporada.
1: Uh
2: -huh. Y, güey, no hay historia mejor contada, dirigida, actuada
0: que Better Call Saul. ¿Anti-recomendación tienes?
2: No, no me atrevería. Todavía estoy viendo Stranger Things, última temporada, cuatro, pero llevo tres episodios, así que no me atrevo a, a decir nada. Uh -huh. Anti-recomendación, no, solo, solo puedo expresarme más a lo, mal, a lo mejor de. Obi-Wan, que vi dos episodios y que... ¡Uh! Está siendo una serie muy
0: boba. Ok, ok, ok. Eh, yo, 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 ¿estás listo o me avento la mía?
3: Eh, hasta me da pena decirlo. La que me está gustando es una porquería, es muy comercial, es la de Ben. Este, la estuve viendo por Mordo, Oxal y Belinda, y pues creo que funciona para un momento en el que no quieres pensar, te quieres distraer, quieres estar ahí. Es una serie muy básica, pero... Muy boba, pero me gustó para... Pasar el tiempo, una sí. recomendación es la de Moon Knight. ¿Cómo se llama la de, ah, la de sí, Disney? Sí. donde sale? Pésima. ¿Cómo, ¿Cómo se llama, Mané? Moon Knight. Moon Knight. Este, muy lenta, no la alcanzo a entender. Yo que no, no sé de cómics, no, no entiendo para dónde va. Uh -huh. Este, muy pretenciosa. Siento que la quiero vender como el gran proyecto, como para gente inteligente, pero hueva total, un fracaso.
0: Pretenciosa. Eh, yo mi recomendación, es una recomendación que me recomendaron a mí. Eh, hum, me recomendó ver Chippendale Rescue Rangers. Qué chingonería de película. Eh, no, no puedo creer que algo tan simple como Chippendale, que dicho sea de paso, antes de que fueran los Rescue Rangers, me cagaban esos personajes, no los soportaba. Cuando fueron los Rescue Rangers, se transformaron en otra cosa. El videojuego lo amo, lo, lo amé. También espero que pronto Capcom saque una colección para Switch con todos los de Disney Afternoon. Eh, es una película que se puede sentir si el paladar, tu paladar cinematográfico lo permite. Te puedes saber una secuela de Roger Rabbit. Es más, hasta Roger Rabbit sale en una escena. No es spoiler porque sale muy al principio... Pero si te gustó Roger Rabbit, si te gusta esta este onda como policíaca, como noir, la vas a disfrutar a más no poder. Obviamente ya no pueden hacer referencias al noir porque ya lo hizo Roger Rabbit. Y aquí sin embargo hacen referencias a otro género policíaco bastante bueno llamado el Body Cops tipo arma mortal que lo hacen de manera genial y que era la idea eh, original de, de Rescue Rangers porque eh, Chip es Indiana Jones y Dale es Magnum, entonces es como rendir tributo a, al tributo, y durante el, 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 el recorrer de la película, no voy a hacer ningún spoiler, porque sí, como las historias de, 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 de detectives y policías, tiene varios giros, muy muy buenos, muy bien planteados, no como los de Pixar, que los ves venir desde el principio de la película, y sobre todo el cariño que se le da a las franquicias, porque sí, al igual que Roy Rabbit, se sale de Disney y se sale de Pixar Lo cual agradezco totalmente Esa es mi recomendación Para la semana, véanla De verdad, se van a divertir muy cabrón Y mi anti-recomendación, Yo no odié Obi-Wan Vi los primeros dos capítulos Que son los que aflojaron esta semana Pero creo que sí Le están robando ciertas páginas A Mandalorian, que no debieron Haberle robado y, eh, Pero me da gusto que le den chamba a Hayden Christensen, se lo merece, pobre, yo lo vi en las entrevistas, se le ve una cara de tristeza, pero también de agradecimiento, de gracias por acordarse de mí, eh, siento feo por él, espero que al proyecto le vaya bien por él, sobre todo, pero eh, sí quiero que despegue, pero bueno, el libro de Boba Fett me parecieron muy pendejos los primeros dos capítulos, y poco a poco fue levantando, creo que esta también puede levantar. ¿Algo más que quieran comentar?
3: Nada, nada, pues no, sigan aprendiendo lo que el les elemento. gusta Y suba centrar Que mejor les parezca, pero también Traten de investigar un poquito atrás Para que conozcan diferentes versiones no De las tortugas en este caso Vean las películas, juegan los videojuegos
1: Y nada Sigan dándole a sus gustos ¿Cómo? ¡Oh! Pues nada eh,
2: Las tortugas son un gran fenómeno güey Es, es disfrutable Desde un chingo de aristas Uh -huh. eh, hay que seguir consumiendo lo que lo que lo que nos den, agarren lo que les guste, suelten lo que no y pues vamos a ponernos de, a ponernos de acuerdo a ver qué sigue, ¿no?
0: Yo 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 sé que ninguno de ustedes dos es este fan del Tokusatsu y que pues obviamente Power Rangers se les resbala. Pero hay un crossover de tortugas con Power Rangers en los cómics que dicen que también estuvo muy bueno. Y obviamente, pues son dos franquicias que, que no tendrían por qué ser depresivas. A lo mejor está como divertido checarlo, ¿no? Vamos a leerlo. Los Power
2: Rangers se me hacen un caso bien especial, güey, que merecen un
0: episodio entero. Va, va, va. Nos aventamos esa si quieren. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. Eh, estamos estamos este ya ya concluimos ahí en el canal de YouTube con el mes de He-Man Si quieren echarle una checada lo que lo que estuvimos haciendo salieron varias cosas interesantitas. Pero eh, aquí en, en la sección de cómics, eh, pues sí yo yo concluyo con esto, ¿no? Chequen Chip and Dale, chequen Obi Wan y, y vamos a tener paciencia porque recordemos que Star Wars eh, ya está también muy gastada esa franquicia y sacar algo nuevo está muy cabrón. Pero eh, voy a tenerle paciencia solo porque por Hayden Christensen se lo merece. De ahí en fuera, eh, no, no sé, no, no podría hablar ni bien ni mal de la serie. Muchas gracias, Jonah. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Jon. botón de gracias, 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 gracias Jonah. Y nos Cuídate, vemos Tim. la siguiente semana en Parallax Comics Reviews.
3: Nos vemos. We'll be right <laughs>